0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio número 11. Hacía tiempo que Héctor y yo no estábamos por aquí. Hola Héctor, ¿qué tal estás?
1: Buenos días Carlos, ¿cómo estamos? <risa> Pues
0: para aquí estamos, no estábamos muertos ni de parranda, el coronavirus no nos había dejado, pero eh, sí que es verdad que nos habíamos tomado una pequeña pausita desde el último episodio, desde la entrevista que tuvimos con Nacho Rodríguez para hablar sobre teletrabajo y nómadas digitales desde, desde las Islas Canarias. Y volvemos con, con la sección de herramientas. Eh, como ya sabes, el, el podcast de Con lo que cabe en mi mochila se centra en hablar de las temáticas de teletrabajo, nomadismo digital y en parte pues también de transformación digital, de herramientas que utilizamos sobre todo para teletrabajar. Y hay una sección en la que yo y Héctor pues cogemos una herramienta, a veces al azar, a veces pues ya elegida de una lista, y empezamos a comentar pues eh, qué ventaja vemos de la herramienta, cómo funciona y sobre todo cómo la utilizamos nosotros en el día a día y, y cosas que, a la que, a, que hacemos para sacarle el máximo jugo y el máximo partido o por lo menos por recomendaciones o alternativas que, que te podamos decir. sí que es verdad que este no es el primer episodio de herramientas que hacemos llevamos ya a cuatro, ¿no, Héctor?
1: Eh, con este sería el cuarto, sí. Pues, hemos, hemos hablado así. de... Sí, sí, dale, dale. Sí, bueno, hemos hablado de... Bueno, en este episodio vamos a hablar de Zoom. Una herramienta que, bueno, si no la conoces, <risa> sería muy raro que no, que, no la conocieras, eh, que, que no la conocieras ahora mismo. Y después, bueno, hemos hablado de, de Slack, que es una herramienta para facilitar la comunicación en la empresa. Eh, también hemos hablado de Trello, ¿no? que es un gestor de, un gestor de tareas o gestor de proyectos, que también facilita, obviamente, la comunicación en la empresa. Y Notion. Eh, que, tiene, que tiene varias cosas, ¿no? Es un poco, es una, una, se puede hacer, por ejemplo, se pueden hacer wikis, se puede hacer algo parecido a Trello, eh, se pueden hacer varias, bueno, un Kanban board, por ejemplo, no como, como, se llama, como, como se llama, como lo que se hace en Trello, ¿no? Y ahora nos toca otra herramienta que está basada sobre todo, bueno, que su potencial es sobre todo, está enfocado a las reuniones online, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que a, eh, a partir del coronavirus, pues, obviamente, todo el mundo se tuvo que quedar en casa y, claro, las reuniones no se podían parar, ¿no? Antes había muchos viajes de negocios que, por un lado, eh, lo que voy a decir está genial, porque mucho, mucha gente volaba eh, un día, de, por ejemplo, de Berlín a Londres para ir a una reunión y después volverse, pues, mira, ahora mismo pues, se hace una reunión en Zoom en el mismo día, se hacen un rato y, y por ejemplo, se produce mucho menos, mucho menos CO2 en la atmósfera de lo que se producía antes, ¿no? Y, se, y, se, y no se tienen que, no sé, esto es una de las ventajas ya a nivel un poco más...
0: Sí, sí, costes para la empresa, ¿no? Un montón de añadidos de los que se han dado cuenta ahora de que para hacer una reunión, que a veces incluso era una reunión bastante chorra, eh, se invertían días de un directivo moviéndose con gastos de... Eh, lo que tú dices de avión con las emisiones correspondientes, gastos de hotel, gastos de taxi, comidas, dietas y tal, y ahora ¿o la hacen una oficina en el mismo sitio o en la casa? O, sea, ¿qué?
1: o en su casa, en su casa con los gallumbos. Sí, Exacto. <risa> Así que bueno ya ya bueno hemos ya visto unas ventajas grandes eh, de esta herramienta, pero bueno ya veremos más y y bueno. Eh, como estaba comentando, ¿no? El coronavirus, pues, lo cambió todo, ¿no? Y eh, tú me querías comentar también un poco el tema del modelo de negocio, ¿no? De Zoom, ¿cómo había cambiado eh, tras la explosión que hubo a principios del 2020, ¿no?
0: Al final, sí. creo que el coronavirus, dentro de todo lo malo que nos ha traído, toda la situación hasta que la que ya hemos metido ya, eh, vamos a, para cerca de un año ya, ¿no? Desde el estado, desde que se decretó el estado de... De emergencia en España, ¿vale? Porque, por ejemplo, China ya lleva más de un año con, con toda la parte esta del COVID y tal. Eh, fue un boom, fue un boom en cuanto a transformación digital, ya lo hemos comentado también en otros episodios. Y al final, sobre todo, fue un boom en el, en el sector de, de las videoconferencias, ¿no? Yo creo que ninguna empresa, entre ellas, la que vamos a hablar hoy, eh, Zoom estaba preparada para el desbordamiento que les vino después. De hecho, también comentaremos algunas cosas de Zoom no tan buenas y una de ellas era el cómo estaban preparados a nivel de seguridad para, <risa> para afrontar toda la ola esta que se les vino encima. Porque, claro, en muchos países, por ejemplo, si nos centramos el tiro en Europa o más concretamente en España, eh, prácticamente en una semana, 10 días, todo el mundo eh, cambió sus rutinas de ir, eh, meterse una hora, una hora y media, dos horas para llegar hasta su sitio de trabajo, cambiar esa rutina por conectarse por videoconferencia y empezar a hacer videoconferencias o, o Zoom para todo, ¿no? Zoom ha sido como un poco la que más popularidad ha ganado y, como bien comentabas, el, el coronavirus ha venido muy, muy mal para muchas empresas, sobre todo muchas pequeñas y, y medianas empresas que ha destrozado prácticamente parte de su economía y sin los rescates no podrían ni, ni subsistir, pero es que Zoom eh, tenía unos ingresos trimestrales, ¿no? En el primer trimestre de 2019, de eh, 60 millones de dólares, que se dice que se pronto también, ¿no? Eh, en el primer trimestre de 2020 eran 122, por poner un poco en contexto justo ahí, ¿no? El, el periodo de pandemia. Pero ya eh, cierra 2020 con 188 y hay unas previsiones de crecimiento. y si, si la cosa sigue como va, a que en el tercer trimestre de 2021 llegue a tocar los 777 millones. O sea, estamos hablando que en, en menos de dos años eh, va a multiplicar por, sí, por 11 prácticamente la, la facturación. ¿no?
1: O sea,
0: una, sí, Es una burra. De hecho, había un artículo ahí comparativo que, que a mí me resultó muy, muy curioso. A ver si, si lo busco para añadirlo en... En, en los datos, en la información que incluimos con el episodio, de que eh, había superado a eh, una aerolínea, no me acuerdo si fue a Airbus o alguna de estas, o sea, en, en, en bolsa, eh, había pasado a estar por, por encima, ¿no? O sea, la rapidez con la que puede cambiar un mercado influenciado sí. por algo que, que es negativo, evidentemente es negativo, y desde el punto de vista económico, eh, viene para, o se supone que viene para dañar el mercado y como hay empresas que salen ultra reforzadas de, de todo esto.
1: Sí, hombre, yo, es verdad que se le, ha sido un crecimiento increíble y tengo que romper una lanzada a favor de Zoom y es que es una, una herramienta relativamente nueva y como todas estas herramientas que se han creado en los últimos años, son herramientas que están en, en, continuo, en continuo desarrollo, ¿no? Entonces quizá le cogió ese boom, en un momento del desarrollo, en el que todavía no estaban preparados para ir a las grandes masas, por ahí, entonces, de repente se vivieron con millones de millones de usuarios ahí y dijeron, bueno, pues esto la hemos liado parda, ¿no? Como decía la, entonces bueno, también hay que decirlo que han reaccionado bien, bueno, ya hablaremos después de eso, ¿no? Pero aquí han, creo que han reaccionado bastante bien y han solventado la mayoría de, de errores, entre comillas, graves, ¿no? Que, que, que se veía al principio. Sí, sí. Bueno, de
0: hecho, eh, sí que es verdad que yo, yo la conocía de, con, con anterioridad, eh, porque por, dentro del mundo corporativo sí que se usaba un poco más y con... Bueno, yo no sé si tú la conocías un poco de antes. Yo la conocía, o sea, no la había utilizado. Es verdad que no la había utilizado. Todavía sigue utilizando pues, un poco más eh, la parte de, de Google Meet, Empezó, desde que la descubrí empecé a utilizar un montón Webby que es otra, una Noruega también ganó un montón de atracción y también ha muerto un poco de éxito en algunos periodos ahora de, de, durante la, la pandemia de, de la COVID porque también les en un punto muy inicial de, de desarrollo pero su mes del, del 2011 ¿eh? tiene, tiene tiempo lo que pasa es que estaba muy metido en el mercado corporativo norteamericano, compitiendo con WebEx, ¿no? Y con todas estas mm. que eran competencias de Cisco, de, de las típicas videoconferencias donde se hacían supuestamente videoconferencias empresariales, ¿no? La típica sala donde reunías tú ahí a las 15 personas de un equipo y hacías una videoconferencia con otra sala de otra sede de la empresa en la que habían otras 14 personas, ¿no? De otro equipo directivo por ahí y eso eran las videoconferencias que... Tiene que, que, que tenían que ser una de las cosas menos prácticas de la galaxia, porque si ya estar ahí en el sitio era poco práctico, tener reunidos dos equipos de 15 personas en dos sitios diferentes para conectarse a través de un solo canal de videoconferencia <risa> tiene que ser la cosa menos productiva del mundo. Pero bueno. <risa>
1: sí. No, pero fíjate que, por ejemplo, WebEx, que es una plataforma, o sea, es de una plataforma también gigante, tampoco ha tenido la repercusión como la que ha tenido Zoom. Es decir, eh, es decir, la conocía de antes, no desde 2011, obviamente, la conocía desde, a lo mejor, desde 2019 o algo así. Como que ya estaba empezando a tal, ¿no? De, se, se decía el tema de la seguridad y no sé qué. Y después ya cuando explotó ya con el COVID, todavía más. Pero hay otras eso. Por ejemplo, la, la, el Cisco, un buen ejemplo, ¿no? Que es una empresa gigante, pero, te lo digo, la, la empecé a conocer cuando empecé a buscar sobre Zoom. OK. Para, y, por ejemplo, Webby por ejemplo, otra otra herramienta que tú, por ejemplo, tú me la, tú me la has comentado varias veces, pero tampoco la, tampoco la conocía yo. Yo, yo la conocí.
0: Bueno, eh, los típicos canales, estos muy frikis a los que sigo y tal. Y luego porque uno de, de, los, de los coordinadores de producto de organización vino a un, a un Nomad City sí. y, y lo conocí bueno y vimos un poco más ahí de la herramienta y tal. Y, y porque me sorprendió lo de la facilidad de uso, porque al final una de las ventajas, por ejemplo, hoy vamos a hablar de Zoom, no de Webby pero para mí una ventaja que tiene Webby es que tú simplemente con, con tu URL de Workbuy la mandas y se carga en el, cualquier navegador. de igual que esté en un dispositivo móvil tal, sin tener que estar instalando aplicaciones, sin tener que estar instalando historias. Y eso hacía que fuera muy práctico, ¿no? A nivel de rendimiento, igual sí que iba un poquito por debajo a veces de lo que puede ser un Zoom o un Google Meet o, o lo que sea. Pero esa facilidad de, de poder, oye, te paso el link y empezamos una videoconferencia, no me tengo que estar descargando nada, no tengo que estar con historias, pues era lo que hacía en, en esa parte. Pero perdón que te corté ahí el tortillo.
1: No, no, sí más o menos, sí eh, te iba a bueno, ya pasó. Cerrando un poco este tema, no ya te, eh, te iría comentando, eh, para quien no la conozca, que creo que sí la conoce todo, es una herramienta de videoconferencia. ¿no? Eh, es decir, para hacer conferencias online desde tu casa, desde el trabajo, desde donde te quieras. Incluso puede, la puedes hacer tanto a nivel de esto como móvil, tablet. Es decir, eso también le han dado, le han, le han dado mucha caña eh, por lo, bueno, por lo que he probado yo por lo menos. Eh, dentro de eso, es decir, tienes una, es decir, la ramita de videoconferencia, ¿por, ¿por qué crees tú que se ha hecho tan famosa?
0: Yo no tengo un motivo, tío. O sea, yo creo que fue un poco el, el momentum. O sea, no, no, no recuerdo en qué momento exactamente eh, todo el mundo empezó a hacer Zoom o la gente empezó como a buscar herramientas de videoconferencia que poder utilizar, ¿sabes? Eh, donde poder invitar a bastante gente. Entiendo que ahora inicialmente que fueran gratuitas y tal y poder empezar a hacer una videoconferencia. Yo creo que eh, el boom vino, porque ellos ya ah, desde, a lo mejor, eso lo que tú comentabas, ¿no? Desde el segundo semestre de 2019, primer semestre, de, primer trimestre, perdón, de 2020, ya se estaban posicionando muy bien en la parte empresarial, con unos planes un poco más competitivos, con ajustes en, en la herramienta, con esa facilidad que tiene también, ¿no? Por esa parte de, de uso, de instalar, de que es muy intuitiva, preconfigurada y tal. Luego, si quieres, comentamos algo más de las opciones de configuración. Pero que más o menos es, eh, te instalas y empiezas a utilizar, ¿no? Agendas, mandas un link, se vincula muy bien con el calendario, con lo que tú quieras. Y luego, en algún momento eh, de la parte del, del confinamiento, eh, ...se empezó a popularizar para que la gente la utilizara de manera normal, ¿no? Yo creo que estaban los live de Instagram eh, y al mismo tiempo todo lo que podías hacer en las clases de yoga por Zoom, todo este tipo de cosas. Y eso que tenía lo de la limitación de tiene lo de de la limitación de los 40 minutos si tienes una cuenta gratuita para llamadas múltiples, ¿no? Uno a uno es ilimitado, pero eh, si quieres eh, que haya más personas participando en la reunión te limita a 40 minutos pero que así incluso, que yo solo veo más como una ventaja que como una desventaja, pero bueno, <risa> que, que, que no sé, hubo un momento en el que eclosionó, yo creo que también durante el confinamiento. Eclosionó todo, ¿no? Un montón de gente empezó a utilizar y a conocer mucho más eh, Google Meet, Google Duo, Skype, eh, todas, por ejemplo, ¿no? Ha, ha hecho que, que WhatsApp se haya puesto las pilas con el tema y haya mejorado la parte de videoconferencias, que Facebook lo haya incorporado Messenger, Telegram hace poco ya también sacó, ¿no? Para que la gente haga videoconferencias. Eh, unas pequeñas que no conocía ni Perry en su casa, pues al final también se han puesto las pilas y han salido un montón, y si no, un montón de sistemas que a lo mejor estaban por ahí, han salido. Y creo que Zoom al final, pues, de alguna manera o de otra, no sé si a través de publicidad, a través de una moda, a través de un boca a boca, a través de que eh, todos estos webinars que se pusieron de moda y que todo el mundo empezó a hacer webinars, ¿no? Para sustituir a los eventos que se tenían que hacer físicos, utilizaba Zoom y la gente empezó uh -huh. a ver la herramienta y se empezó a interesar. Y entonces, pues, oye, pues utilizar Zoom? Pues, esto no lo puedo utilizar yo para hacer una... Eh, videoconferencia con mi madre, pues igual la gente cogió y lo empezó a usar, ¿no? Y como que se popularizó, y ahí sí. yo creo que fue un poco por ahí los tiras.
1: Hombre, también lo que veo ya hablando un poco de las características que es la como herramienta de videoconferencia, eh, a no ser que me equivoque, creo que es la más completa que hay, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú puedes hacer eh, llamadas uno a uno, puedes hacer llamadas múltiples, eh, una cosa que me encanta que es que todo lo mejor que eso por ejemplo hice un curso hace poco en el que éramos 50 personas y lo hacíamos en directo el curso ¿no? entonces nosotros estamos hablando en el curso eh, es decir, hablando de temáticas etcétera y después hacíamos como grupos de trabajo eh, y dentro de esa misma llamada, eh, si tú imagínate están 50 personas en la llamada y dentro de esa misma llamada se pueden hacer como pequeños como pequeños cuartos por así decirlo, cuartos sí, sí, de reuniones genial eso, tío para, para dividir grupos, ¿no? Entonces trabajas en grupo y cuando ya la acabes vuelves otra vez. ¿no? Entonces, eh, para mí es lo que más, o por lo menos para mí, Zoom es lo que más se acerca a la, a la vida real, por así decirlo. <risa> ¿No? eh, o, o, o por lo menos que lo ha conseguido la vida real eh, eh, en cuanto, cuando, cuando haces un meeting físico, ¿no? O cuando haces, sí. por ejemplo, un cuando hace eso, ¿no? Por ejemplo, un curso de 50 personas, ¿no? Pues, ¿cómo lo separa? Pues, venga, cada uno a su habitación, trabaja en grupo y después nos unimos. ¿no? Pues eso lo, lo hicieron ellos a nivel virtual, ¿no? Que me parece una, una genialidad. Eh, por ejemplo, Slack. Eso, bueno, tiene llamadas también en grupo, pero eso no lo tiene, ¿no? Por ejemplo, lo tendrá en el futuro, seguramente, porque ya todas las herramientas tienden un poquito a... Sí, a y una de las México. cosas
0: que, que ha conseguido es que otras herramientas que estaban en una fase muy inicial y que eran bastante castañas, como Google Meet, vamos, tú comparas eh, lo que era Google Meet en el primer trimestre de 2020 a lo que han convertido ahora para poder competir con Zoom, y probablemente eso no lo habrían hecho. A lo mejor lo habrían hecho en tres o cuatro años las implementaciones, pero Google se ha puesto a las pilas a raíz de que Zoom ha cogido popularidad y ha arrastrado un montón de gente que además está pagando por la herramienta y han dicho, hey, o nos ponemos las pilas o la gente no va a utilizar Meet y no va a utilizar. Y a nosotros esto nos interesa, pues por lo de siempre, ¿no? Más gente que se da de alta, dinero que nos entra por ahí y ha hecho que todos al final... Eh, hayan mejorado un montón de características para intentar imitar a Zoom, ¿no? Te digo, Se han puesto las pilas desde Facebook hasta Microsoft con Teams y con Skype, con esa integración, ¿no? Slack mismo también ha sacado cosas. Eh, la propia Telegram. El propio Zoom también ha tenido que, que añadir más cosas para, para que no le hagan la competencia desde Google y desde otras compañías. Al final yo creo que, que ha venido bien. O sea, Zoom, como dices tú, ha sido como como un poco la, la punta de lanza por tener ese sistema eh, también cuadrado, también indexado y, y también conectado y que tiene también esas, ¿cómo decirlo? Esos añadidos como los rooms, esos añadidos como cómo funciona fácilmente eh, la pizarra, el silenciar a todo el mundo, ¿no? El, cuando eres un coordinador, el, el cómo dejarlo todo preparado para, oye, tú entras, tú vas a hacer un speaker, pues, tú sí vas a entrar con vídeo, con audio, tal. Eh, todo el mundo va a estar aquí en una, lista de, en una lista de espera o en una sala de espera y cuando solo, cuando yo quiera, entra todo el mundo, ¿no? Todos esos rollos que tú puedes preconfigurar de antes de empezar una videoconferencia, eso era un infierno. Yo me acuerdo, por ejemplo, las primeras, yo no sé si tú ya estás a entrar y tal, pero las primeras que tú entrabas, que hacían webinar con Meet, como con otra herramienta que no fuera suma, que era un desastre, tío, todo el mundo hablando, la gente no quitaba las cámaras, no quitaba los micros, por favor, quítenlos, no sé qué, ¿no? Era un coñazo,
1: tío. Sí, la verdad que ha visto, lo que ha hecho es, es ser, ver eh, es el, cuál es el valor para las dos partes, ¿no? Tanto para los asistentes como para el speaker, ¿no? Y Exacto. si es verdad lo que, lo que, lo que tú dices, ¿no? De el tema que tiene el control que puede tener el organizador, es brutal, o sea, es decir, puede invitar al que quiera, bueno, eso obviamente todas las herramientas, ¿no? Pero después eh, insonorizar el, o, o, por así decirlo, capar el micro, eh, enseñar una pantalla, una pantalla, otra cosa, enseñar eh, otra pantalla, por ejemplo, yo sé si estás eh, haciendo, hablando tú y tienes, por ejemplo, un, un iPad, pues puedes enseñar lo que estás haciendo en el iPad, por ejemplo. Eso,
0: tío, a mí lo de conectar, por ejemplo, lo del móvil, cuando estaba dando una, eh, unas consultorías, unas formaciones con, con una cámara de comercio de aquí de las islas y tal, era una burrada porque eso, por ejemplo, para hacerlo con o con otras herramientas es un coñazo y con Zoom simplemente conectas el, ¿no? conectaba el iPhone por el cable USB al portátil, Decía, compartir la pantalla del iPhone y en tiempo real y de manera brutal se veía eh, mm. tal cual, tío. era magia. Y sí. eso es una de las cosas que a mí me parecen espectaculares de ese, en ese sentido de la cómo tienen las APIs, las integraciones super pulidas para eso.
1: Sí, es decir, es como un, es decir, para mí recoge todo lo que un speaker y un, y un oyente o un, particip <susurra> un participante necesitaría, por así decirlo. Y después también, a la, a la, eh, por el lado de los participantes también, es decir, tú tienes, por ejemplo, si tú puedes mostrar la ventana de diferentes formas, es decir, puedes ver todos los participantes a la vez, puedes ver menos participantes, puedes ver solo la ventana del speaker, puedes ver solo la ventana de la pizarra. Entonces, es eso, tiene una flexibilidad brutal. Y otra cosa que, que también me di cuenta que es súper práctica, eh, por ejemplo en este curso no es que la tu, bueno también en, en otras plataformas no como Meet no pero que te puedes grabar todo es decir tú grabas todo tú imagínate haces un curso que es en directo un webinar lo eh, lo grabas todo y después ya lo subes a una plataforma y ya lo tienes ahí para contenido para que la gente lo pueda ver otra vez y demás ¿no? Sí. Entonces, es decir, ¿no? han pensado muy bien toda, todas las posibilidades que, que se podrían y, dar en tema de... de y como añadido
0: a eso también, el que la propia herramienta te permite generar formularios de registro para los eventos. O sea, tú no tienes que utilizar una herramienta externa que la puedes utilizar y la puedes integrar si, quieras porque, si quieres, perdón, porque ahora sacaron un tema del Zoom App Marketplace que tiene integraciones con un montón de herramientas, algunas de ellas de las que hemos hablado, por ejemplo, ¿no? Tiene integraciones con, eh, con Trello, con Gmail, con Google Drive, con Calendly, con MailChimp, eh, con Asana, eh, con, un, con Jira, con Intercom, con Slack, ¿no? E incluso con herramientas que a, a primera vista podrían ser competencia ellos se integran y ofrecen Zoom como este sistema de, de videoconferencias corporativo ¿no? Que eso, unido a que la propia herramienta te permita a ti generar un formulario de registro, donde tú solicitas una serie de datos que te van llegando a ti al correo, ¿no? Y eso lo puedes conectar después tú, por ejemplo, con una aplicación, la que sea de email marketing o con un, de email marketing, ¿verdad? Estoy fatal hoy por la mañana. ¿eh? O con un CRM o con lo que sea y de ahí sacar data además para tú, pues, tener eso y organizarlo después como quieras. A mí eso también me parece una brutalidad porque eh, siempre hablamos de, de herramientas, ¿no? De cómo las herramientas nos tienen que ayudar a trabajar mejor y, por ende, sí. a teletrabajar mejor. Y yo, que si ya en 2020 estaba por la máxima de eh, las menos herramientas posibles y utilizar las menos herramientas posibles que hagan lo máximo posible, yo creo que Zoom también ha triunfado por eso, ¿no? Porque eh, sí. es algo más que una herramienta de videoconferencia y te permite eh, eh, hacer muchas cosas con, trabajando con una sola herramienta, ¿no? Y eso al final, pues dices, mira, le pago a Zoom y no estoy pendiente de estar con una de formularios, con una de no sé qué, con una de no sé cuánto, sino lo hago todo con esta y ya está.
1: Claro, lo que ha, cerrado, ha hecho, por ejemplo, es cerrar todo el círculo, ¿no? De decir, por ejemplo, si yo soy un organizador de un evento o de un webinar o de una o de X, equi... lo que quiero organizar, es decir, no empieza en la videoconferencia. Claro. En, empieza contactando a la gente, dándoles enlace de invitación, eh, yo qué sé, poniendo la fecha, no sé qué, no sé cuánto, toda la historia, ¿no? Entonces, eso es lo que... Eh, y seguramente por eso se habrá hecho tan popular, ¿no? En los eventos online, ¿no? Porque ya es que Sí, sí, tí, sí, con los, los
0: webinars y, y todo, y todo,
1: todo este, claro. Lo tiene todo, ¿no? Eh, ya no solo eso, sino en conferencias, ¿no? que lo veo también en todos lados, que lo están, lo están utilizando normalmente. Así que otra cosa que me gusta... Eh, ya dejando las conferencias a un lado, sino también el tema de, bueno, ya más temas de empresas, son las reuniones recurrentes, ¿no? Que tú dices, bueno, pues yo quiero que haya una reunión ya en mi calendario del día, yo qué sé, el día, o, sea, o todos los días, 10 eh, minutos a tal hora, ¿no? Y ya sube, si ya te crea reunión. O todos los
0: viernes a primera hora para hacer un week report de lo que sea, ¿no? Por ejemplo.
1: Exacto, entonces ya a nivel de empresa eso es genial porque ya lo tienes todo, es decir, yo por ejemplo, yo trabajo en mi empresa con Outlook y tú, claro, tú haces en el calendario el Outlook, pero después tienes que buscar o tienes que decir, bueno, pues lo hacemos en Slack o lo hacemos en no sé qué, pero aquí lo bueno es que tú ya dentro de Zoom, ya pones la fecha, toda la historia, Compartes el calendario y después ya tienes incluso el link y todo para conectarte, ¿no? Entonces ya lo claro, tienes Claro, y todo. tienes el link
0: rápido de acceso, que eso es lo bueno, que ya te viene con el link integrado. No tienes que estar pendiente de generar la reunión, de todo el mundo tendrá el link. No, no. Quien se haya apuntado tiene el link. Otra cosa es se porque ya. haya perdido el correo o lo que tú quieras, pero... <risas>
1: Y hablando de seguridad, es el link para esa reunión, ¿no? Es decir, no es un link que le llega a todo el mundo y después de repente te salga, <risa> yo que soy, un coreano ahí así no te... <risa> bailándote o cosas así, ¿no? O cosas extrañas que se han visto. O cosas peores, o
0: cosas peores.
1: <risa> a, a mí me pasó con, con, que, con Jitsi, creo que fue. Porque, claro, al principio de utilizarla con Jitsi, tú, por ejemplo, puedes poner, es decir, tú pones el nombre de la, de la reunión, entonces, claro, yo puse un, un nombre super chorra, en plan Meeting o algo así, ¿no? O Reunión no sé qué. No, creo que era Reunión Lucas. Eh, y claro, de repente me empezó a, a entrar gente por el link que también habrá pensado que tiene un amigo que se llama Lucas y quería hacer una reunión con Lucas. Y me salió un hombre, de, un tipo de Colombia ahí. Y, <ríe> y yo digo, ¿pero esto qué es? <ríe> Fue brutal. A ver, yo no la, sí, era, eh, era la primera bien. vez que lo utilizaba y no tenía ni idea, ¿no? pero cuando vea al, Lucas, al colega este, dice, Lucas, no sé cuándo, tal, digo, ¿qué es Lucas? No está hablando. Y claro, dice, ah, no, perdona, tal. Entonces ya salí y cambié el, el link, ¿no? pero son chorradas que, que en realidad sí, eh, no te das cuenta, porque las estás utilizando por primera vez, ¿no? pero ya, la, foto fue, la verdad que fue una anécdota graciosa. No, bueno, a nosotros, tenía... a nosotros
0: en, en Zoom directamente nos colaron porno en una idea World Cup, ¿eh? En la primera que hicimos, que aprendimos un montón de cosas ahí también.
1: Era, la gente se
0: apuntaba, pero claro, se te pueden apuntar con correos de spam y nada, desde que abrimos pantallas allí penes y vaginas a tutti ni ¿sabes? Un rollo eh, tal. Y nada, y a la segunda ya sí empezamos a controlar un poco más los accesos, pero... Y eso pasó en reuniones corporativas, pero te estoy hablando de con reuniones corporativas de empresas tochas, eh, gente que aparecían bolas, les colaban porno por ahí, se les colaban <risa> escores, gente haciendo rollos raros. ¿sabes?
1: Pero bueno, por lo visto ya eso lo han, lo han mejorado, así que...
0: Porque sí, sí, a ver, hemos hablado un poco de... de de, bueno, que esto ha metido un pelotazo a las videoconferencias en 2020, eh, un poco que Zoom y, y por qué lo usamos, lo recomendamos y, y cuáles son las ventajas que tiene, pero mmm, parece ser que Zoom tuvo como un pequeño lado oscuro también, ¿no? O ha tenido mm -hmm. un pequeño lado oscuro. Algunos que se han corregido y otra parte que está ahí que aún no le han metido mano, ¿no?
1: Sí, bueno, lo, eh, el principio siempre ha sido un tema, ¿no? El tema de la seguridad, ¿no? Que ya sinceramente yo ya no sé lo que es verdad y lo que es ya como se llama como se dice leyenda urbana ¿no? Eh, no, pues, por ejemplo dicen el tema ¿no? de lo que recolecta usuarios de fe a, eh, para facebook y bueno o sea, es decir recolecta datos y se los transmite a facebook y no sé qué y bueno que de hecho por eso muchas empresas dejaron de utilizarlo ¿no? eh, empresas como el banco de américa tesla siemens aquí en alemania Ericsson, Daimler también, que bueno, es la, la empresa, el grupo de Mercedes.
0: ¿no?
1: Okay. Y otras empresas, ¿no? Así, así grandes. Eso se decía en un principio, ¿no? También el tema, lo que me comentabas tú antes, ¿no? De la minería de datos también para LinkedIn y demás. Y actualmente, yo, como te dije anteriormente, yo realmente puede ser que confíe demasiado en las personas o en las herramientas, pero tampoco... <risa> una persona que se vuelva loco con la seguridad de este tipo de cosas, ¿no? sobre todo por los datos que me podrían coger. Bueno, si me cogen los datos de Facebook, que llevo tres años sin utilizarlo, pues la verdad que sinceramente me da igual. A otras personas sí creo que les puede ser bastante, bastante importante. ¿no? Lo importante sí es que te ya roben datos de la misma empresa, ¿no? Entonces, sí. de la misma empresa y así que pueden ahí haber cosas, cosas importantes. Por lo que yo he escuchado. Eh, los mayores problemas venían por temas de, de los settings de, la, de seguridad, que venían, por ejemplo, la mayoría de personas lo instalaba, con se utilizaba la, la, la versión gratuita y se ve que los ajustes que venían ahí, pues, no eran los idóneos. ¿no? Entonces, por ahí sí que se les, eh, habían temas de, de datos y se que les colaba spam y temas así pero que una vez eh, tienes esos, set, esos settings esos ajustes están bien hechos recomendado por alguien que sepa hacerlo ¿no? realmente no nos sé hacerlo y, o sea, nuestra empresa los hace una, el, el técnico ¿no? de informático y y la utilizamos tranquilamente y no pasa nada ¿no? que después Pueden que haya otras cosas que nosotros no sabemos. Pues, yo qué sé, es que puede haber con todo. ¿no? Puede haber con Google, puede haber con, pero, bueno, yo siempre lo pongo como en la brechas, Sí, Merechas
0: de seguridad, intercambio de datos, al final, hombre, también es verdad que el otro día lo he hablado con, con otros temas que tienen más que ver con el tema jurídico laboral y tal, pero sí que es verdad que a veces nosotros como vivimos en el marco este de la Unión Europea, que entre comillas, en temas estos, ¿no? de seguridad, de privacidad y tal, está como más controlado. O por lo menos sí que hay una unión ahí para esta empresa decirle, no, no, aquí o cumples lo del GDPR o, o te capamos o te ponemos una multa de la leche y tal. Las empresas aquí sí que es verdad que como que se han contenido un poco más, ¿no? De hecho, no viene ahora el tiro, igual en algún momento hablamos de eso, pero era lo que lo que estaba en AUG hace poquito de lo de que WhatsApp ahora eh, va a intercambiar datos a saco con Facebook, eh, menos las conversaciones, prácticamente va a ver todo lo que haces en WhatsApp para utilizarlo en Facebook como ellos quieren para temas de publicidad y tal. Y se supone que no va a afectar en la Unión Europea, porque la GDPR es algo que prohíbe de facto, y entonces no pueden hacer ese traspase de datos entre, entre aplicaciones, ¿no? Y yo sí. creo que con esto pasa un poco igual, que al final aquí estamos como en nuestro paraguas hiper mega protegido. <coughs> Ay, perdón. Pero eh, otra cosa es lo que pasa en otros sitios, y que yo creo que al final... Eh, mercado americano, otros mercados, eh, hay un trasvase y una venta de prácticamente todo lo que tú colegas en Internet brutal. Aquí estamos un sí. poco más protegidos, pero que ahí eso pasa, ¿no? Y bueno, estos casos al final eh, son como muy golosos para generar prensa, ¿no? Todo lo que tenga sí. que ver con esto que estás hablando tú de, de problemas de seguridad, de minería, de ventas de datos y tal, es muy goloso, sobre todo cuando una empresa está creciendo. Darle caña en ese sentido de decir, oye, pues estos al final están vendiendo mis datos, están haciendo minería de datos, eh, tienen problemas de seguridad por el tema este, ¿no? De lo del zoom bombing, de que se te eh, cuela gente, gente que te puede robar tus datos, gente que incluso decían por aquí que secuestraban aulas, ¿no? Que estaban haciendo webinars directos y se quedaban con el control de las aulas. Eh, lo, de la, lo de que las llamadas no están, esto de cifradas de extremo a extremo, ¿no? Que había información por ahí que igual a cachitos puede, se puede sacar y se pueden conseguir mm, correos de los participantes, nombres de los participantes, todo este tipo de cosas. O incluso...
1: O eh, la información eh, del
0: meeting, ¿no? Que también... Exacto, información del meeting sí que puede ser 100% privada. Tú imagínate que estaba utilizando, claro, realidad, Zoom para hablar de... Eh, un nuevo producto que vas a sacar al mercado en el tercer trimestre de 2021, y ahí alguien, no, Daimer, como tú decías, Mercedes, ¿no? Algo lo que van a incorporar, un nuevo modelo de coche eléctrico, lo que sea, y te hacen ingeniería inversa ahí de, de Renault o de quien sea, te cuelan a alguien en una reunión y te sacan, ¿no? Algún hacker se mete por ahí y te hace ingeniería inversa, pues, te puede meter una reventada brutal de mercado.
1: Sí, sí, sí es, es complicado, ¿no? Habrá que hablar algún día del tema. Por ejemplo, es que creo que fue hace. Es decir, aquí somos un poco demasiado en Europa, ¿no? Porque si me acuerdo que hace tres años hubo como. No sé si, si recuerdas que hubo un. Es decir, cambiaron un poco la ley y hubo un momento en el que la gente ya pensaba que no podían ni enviar newsletter porque era. O sea, hubo, hubo un miedo ahí que la gente ya no sabía ni qué hacer, ¿no? Entonces. Es decir, estas, las leyes en realidad, yo sé, habría que mirar también quién las hace, ¿no? Porque hay veces que son, hay, o he visto yo, que han salido, después las han, ca han cambiado, por suerte. O parece que las han cambiado, porque hay muchas veces hay, habían cosas que eran muy contradictorias, que dice bueno, si cambias esto, pues cerramos todas las empresas y nos vamos a casa, ¿no? Pero sí es verdad que lo de, por ejemplo, de Facebook, que vale, WhatsApp es de Facebook, ¿no? Pero yo me estoy inscribiendo a WhatsApp y estoy dando mi, mi número a WhatsApp, y no estoy dando mis datos a Facebook. ¿no? Entonces eso ahí es una línea gris ahí que en Estados Unidos se cruza y no pasa nada. No sé yo, <risa> ya tú sabes cómo se dice. <risa> Y bueno ya, con lo de, bueno, ya nos podemos meter aquí con historias, ¿no? Con el de cambios de analítica y todo esto, ¿no? ¿no? Todas las cosas de... Eso, de
0: eso hablaremos, de eso hablaremos y cómo puede vale. afectar todo eso al teletrabajo también. Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que por, por encauzar lo que, lo que estás diciendo, y perdón que te, te corto, eh, que, que hay que tener, eh, hay que tener claro, las reglas que tiene la aplicación que estamos utilizando, porque igual también es verdad que a veces decimos, no, es que venden nuestra información o utilizan nuestra información o tal, y a lo mejor, oye, eso está, ¿no? Siempre que sea legal están las políticas de privacidad, están uh -huh. todas esas cosas que prácticamente nadie se lee y está ahí. Eh, evidentemente, cuando tú estás pagando por un software o utilizando un software o lo que sea, pues, el propio mercado, los legisladores tienen que exigirle unos mínimos de calidad y unos mínimos de responsabilidad. Pero también es verdad que, bueno, que si tú sabes que la herramienta es una mierda hablando en plata, pues lo que puedes hacer es no utilizarla, sobre todo si vas a hablar de un tema confidencial. <risa> y en tercer lugar, también está eh, otra de las partes a las que yo le achaco mucha responsabilidad, que es la parte humana quién está configurando eso, si es lo que decías tú antes del informático, no, si sabes configurar la herramienta y sabes que todo está seguro, con quién estás compartiendo el link, el tipo de link que estás compartiendo, el tipo de reunión que estás haciendo y que tenga oye, pues, unos mínimos de seguridad para por lo menos ponérselo un poco complicado a alguien que te quiera hackear, porque si ya le abres la puerta y le regalas una copia de las llaves, pues...
1: Claro, no. y también, por ejemplo, el tema de que, que tú hagas una reunión importante, o muy muy importante ¿no? eh, con una herramienta gratuita es decir, si tienes la de pago, bueno, todavía puedo entender que, pero que la hagas con una herramienta gratuita pues a lo mejor tienes que pensarlo muy bien, porque la herramienta gratuita seguramente no va a tener la misma seguridad que tiene la herramienta de pago Exacto. Entonces, son las únicas cosas que también he visto ¿no? que dice, que, ah no, porque mira yo digo, claro, es que a lo mejor si estás utilizando una herramienta gratuita para hacer un contrato de millones de euros pues a lo mejor deberías pagarle, chico. ¿No? Si la estás yeah. haciendo para, para verte con tu familia o hacer un curso de, pff, sé, de cualquier cosa que, que, bueno, que sí es importante, pero no es una información vital, pues bueno, utiliza sin problema, pero después si ya son cosas de alto calado <risa> tú eres el responsable, ¿no? Y hay muchas veces, ¿no? Se, se le achaca la, la responsabilidad. También porque se podría aclarar un poco más ¿no? dentro de la herramienta. Pues mira, esta herramienta es freemium. La parte gratuita a lo mejor, o bueno, no. La parte gratuita no tiene encriptación no sé qué o no tiene no sé cuánto. Entonces puede, hay riesgo potencial de esto. Estaría bien que lo aclararan. ¿no? Sí. Eh, pero a partir, de, a partir de ahí también es la responsabilidad de, de cada persona y cada empresa. ¿no? Cada empresa hace lo que, lo que cree conveniente. Yo, si tuviera una empresa, yo pues, mira, pues al final hablamos nosotros, hablamos de cosas importantes, pero no son secretos de Estado, nadie, <risa> nadie va a morir por lo que hagamos nosotros aquí, o, o, no, o no vamos a, a descubrir, yo que sé, la, la, ¿cómo se llama? La, la vacuna del coronavirus, así que para venderla después a, a los Estados. <risa> Así que nuestra información, bueno, es relativamente importante. Pues por eso utilizamos una, bueno, en nuestro caso utilizamos versiones, de hecho, utilizamos versiones de pago también, pero podríamos utilizar una versión gratuita. Que después tiene una empresa con, con información muy relevante, pues sí. va a tocar pagar, ¿no? a sacar Exacto. un poco la billetera, la ¿no? Si, <risas> se quiere, si se quiere calidad 100%, hay que pagar. Hay también, que pagar, sino, hay que pasar todo. ¿no? No, no, no hay calidad 50%.
0: 100%, 100 de acuerdo con, con eso, pero bueno, que sí, que sí, al final todas estas herramientas tienen un lado oscuro, y si nos ponemos así en su momento, hacemos un episodio de, de Google Meet saldrá a su parte, de Whereby saldrá a su parte, de Skype con Microsoft o con Teams, eh, saldrá a su parte. Al final también es verdad que son empresas que son monstruos y, y una de las cosas que les interesan es mm, recaudar información para luego poder uh -huh. eh, ponerte publicidad y venderte sus herramientas, porque al final ellos lo que quieren es que pasen por caja, como <risa> estábamos diciendo ahora. Así que eso está por ahí. Lo bueno que ha traído yo por lo menos por cerrar ya, ya mi parte en este sentido y hacer como una especie de pequeño sumario de, de inicio a fin, es que Dentro de todo lo malo que ha venido con el coronavirus, eh, la parte de las videoconferencias ha sufrido un avance y una actualización que a mí me parece brutal. Tanto en el, en el concepto de las herramientas en sí, en cómo se han actualizado a niveles de funcionalidad, a niveles de seguridad, a niveles de, de integración con otras herramientas, de compartir, ¿no? De que un usuario medio, incluso un usuario medio bajo, ¿no? En tecnología, por así decirlo, ya es capaz de configurar de una manera muy fácil un webinar para ofrecer sus servicios eh, o hacer consultorías o hacer lo que sea eh, a través de herramientas como, eh, como Zoom, que todo esto evidentemente eh, ha traído estas cosas oscuras y estas cosas malas, pero que por suerte han salido a la luz y las empresas han tenido que joder hablando en plata y mover el culo y ponerse a corregirlas, ¿no? Para tapar aunque sea estas noticias y que no les afecten de, de manera negativa. Y por concluir que queda... Eh, un montón por delante, ¿no? Que dan un montón de actualizaciones, de mejoras, de integraciones que vendrán Y que probablemente estas herramientas están ahora en, en un punto que yo diría está casi que inicial O sea, las posibilidades que tienen todavía de, de crecimiento, de integraciones, de mejoras junto con la tecnología que viene Sobre todo a nivel de, de, de aparatejos, ¿no? De, de mejorar mucho más el que ya han mejorado para mí exponencialmente, pero de mejorar mucho más el cómo funcionan, por ejemplo, en un móvil, ¿no? De que prácticamente ya puedas hacer en el móvil eh, con Zoom, por ejemplo, lo mismo que haces en el ordenador, que ahora todavía hay una diferencia. Me han mejorado mucho, pero hay una diferencia de lo que puedes hacer en un sitio y en otro. Yo creo que cuando irías eh, con tu móvil, puedas hacer exactamente lo mismo que puedes hacer ahora mismo desde el ordenador con una herramienta como Zoom? Ya estaremos en un punto de normalización de la tecnología,
1: para mi punto de vista, en este sentido. Sí. Bueno, pues yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo, de, con lo que dices. Y yo como cierre, lo que, daría, lo que diría es que, es decir, muchas herramientas, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, las herramientas de, de videoconferencias como Zoom o como otras, ¿no? Pero Zoom en este caso, que estamos hablando de ellas, nos han permitido eh, continuar haciendo una vida relativamente normal, ¿no? Después del coronavirus. Entonces, bueno, ha habido problemas, ¿no? pero, pero dentro de eh, dentro de lo que cabe, yo creo que hemos salido ganando todo. Y, y, bueno, que sí es verdad que hay que tener algunas ciertas cosas, hay que tener, es decir, que hay que tener claras algunas ciertas cosas, ¿no? Porque también es verdad que nosotros también hablamos de un punto de vista de que llevamos Años utilizando este tipo de herramientas, entonces hay muchas personas que, claro, de ah, tengo una, ra ah, mira, una herramienta tal, entonces, con, o, sea, o por lo menos como soy yo, yo cuando utilizo una herramienta a lo mejor no voy a pensar que esa herramienta me puede robar los datos. ¿eh? simplemente pues es una herramienta que la conoce mucha gente, no sé qué, digo, bueno, pues la voy a usar porque creo que no, y, y supongo que incluso gente que nunca la ha utilizado o que nunca suele utilizar este tipo de plataformas, pues tampoco pensará eso. Pero bueno, eso es seguramente un tema que hablan ustedes también, el tema de, en la escuela de trabajo remoto, ¿no? Es decir, el tema de, de bueno, si utilizas esta herramienta, pues tienes que ver el tema de privacidad, tienes que ver el tema de manejo, etcétera, ¿no?
0: Sí, a ver, al final, eh, una de las cosas que, que comentamos, que de eso también me lo apunto para, para un tema futuro, es que la seguridad y la privacidad, en, para mí, bajo mi punto de vista, en muchos aspectos, empieza y termina en la persona. O sea, muchas veces los fallos de seguridad no vienen porque una herramienta de correo electrónico sea ineficiente, sino porque alguien, eh, bien porque no está preparado o bien porque le importa un carajo, eh, pinchan un link de un email que nunca tendría que haber pinchado. O porque no sabe configurar correctamente filtros de spam o algunas características de un email en un correo. Exactamente igual que cuando manejan. Yo creo que una de las cosas más importantes y que siempre se nos olvida, tanto cuando trabajamos en oficina como cuando teletrabajamos, es que todas estas herramientas requieren de un tiempo para, eh, saber utilizarlas, ¿no? De ese proceso que se denomina el, el onboarding, de lo que te explican siempre, yo siempre pongo el caso de cuando tú entras, que como lo hemos escuchado mil veces, ya pasamos de, de los azafatos y de las azafatas, que es el proceso de onboarding, cuando tú entras en un avión te explican el cómo funciona todo, ¿no? El dónde está la puerta de no sé qué, el cómo tal, eh, por eso se llama, ¿no? Esa parte, esto es igual, todas estas herramientas tienen un tema de onboarding, desde, para que sepas tú cómo funciona la herramienta en sí, hasta cómo configurarla correctamente. Y siempre que vayas a utilizar cualquier herramienta, las dos primeras cosas que tendrías que hacer es el onboarding, el ver qué coño tiene la herramienta y cómo funciona, y el cómo la dejo configurada a mi gusto. Y muchas veces nos pierde el, el empezar a utilizarla. Eso que comentabas tú ah. de que las opciones de, configuridad, de configuración, perdón, que vienen de serie, igual son una chapuza y que tengo que invertir un poco de tiempo en configurar la seguridad de eso para que esté bien. Pero la gente no, la gente dice: ah, esto me lo instalo, da, esto pone un link aquí, lo comparto y esto ya empieza a funcionar. Ah, buen día. Y luego, si aquello peta por algún lado, pues la culpa es de la herramienta. ¿no?
1: Sí, no, es verdad que, bueno, está claro que, por ejemplo, el empresa más grande, pues, por ejemplo, en mi, en mi caso, pues está el chico de Haití que lo configura todo y demás, pero sí es verdad que las herramientas, bueno, y también que la gente es relativamente joven, o sea, tiene una, hay una media de edad, a lo mejor 30 años, con 30-32 años. Entonces, ya son como nativos digitales, por así decirlo. ¿no? Pero, teniendo en cuenta eso, nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho Slack y a nosotros le dicen, bueno, aquí tienes la cuenta de Slack, pásatelo bien. Entonces, <risa> ah, cada uno utiliza Slack como, como le vienen en gana, ¿no? Entonces, bueno, sí. no sé. hay veces que ves, un, ves liadas en los canales o te escriben en un canal que, es general, pues, ese, tenemos incluso, por ejemplo, tenemos un canal de cosas varias, ¿no? Pues, a lo mejor llega un chico, una, una persona nueva, y te pone en el, cala, en el canal general de la empresa, te pone, mira, pues vendo, vendo mi cama, que me voy a mudar. Ese, pues, <risa> <risa> Ese, yeah. no, son esas pequeñas cosas que parecen tonterías, ¿no? Pero eso cuando ya estás en una empresa, y, o sea, a partir de 50 personas. O 100 personas, pues ya empieza, se empieza a generar un poco de locura. Ahí, con, tanta, con tanta información que corre por canales que no deberían ir. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Y con, y con Zoom lo mismo, ¿no? Es decir, súper importante lo que dices, ¿no? De hacer el onboarding, de saber utilizar la herramienta, eh, de saber configurarla y después lo que dices tú, para que la, para que la utiliza, como herramienta para crear reuniones, sacar el máximo partido, ser eficiente. Si tú claro. te imaginas, de que no sabes eh, en lo que hablamos antes, ¿no? de hacer las reuniones recurrentes. Y entonces, a cada reunión estás creando un link, una reunión, invitando, ¿qué, ¿cuánto tiempo es eso invertido? Es muchísimo, ¿no? Entonces, se pueden hacer cosas, se, las cosas mucho más sencillas, simplemente teniendo un, una, pequeña, una pequeña formación al respecto. 100%
0: Yo creo que de hecho, y lo apunté por aquí, que estaba ahí, se escuchó un poco el
1: tecleo de forma.
0: Que igual hay dos cositas interesantes que podríamos eh, tratar en, en próximos episodios. Y esto lo, ya que estamos, lo, lo, lo suelto aquí en vivo y en directo: que es la parte de, de la privacidad, toda ¿no? esa parte de privacidad, de, a lo mejor hasta de la GDPR y todo eso y tal. Y, y el configurar reuniones, tío, el aprender a reunirte. Porque no solo es tener una herramienta de videoconferencia, que eso para mí está bien, pero no es lo principal, sino el cómo eh, ejercer y ejecutar buenas rutinas. Lo que tú comentabas, ¿no? Con tus equipos para hacer reuniones eficientes, sobre todo en el, en el mundo del, del teletrabajo, por eso antes, y, y, no, y no entre más, y, y termino que si no me un montón, decía que para mí lo de que Zoom de manera gratuita te dé 40 minutos, a veces para mí es más una ventaja que una desventaja, porque te esfuerza ¿no? a tener que eh, sintetizar cosas en 40 minutos, y eso a veces quieras que no es... Es una pasada porque hay reuniones, o sea, hacer una reunión de empresa por Zoom que dure dos horas, eso es un infierno que no lo soporta nadie por muy interesante que sea todo lo que vas a tratar ahí. Si sí. o sea, no lo soportas en persona, ya por Zoom aquello, vamos, las probabilidades de que te pongas a, como en la peli, ¿no? A jugar al marcianito o a hacer otra cosa, son exponenciales.
1: exponencial. Sí. Pues mira, esa, la verdad es que esa idea está genial. Podemos hacerla en las próximas tal. Y ahora te suelto un nórdago, ahora que estamos aquí porque me gustó mucho... Me gustó mucho el tema de la, la invitación que me hiciste tú con Calendly y demás. Y también podríamos hacer una, un podcast sobre eso, ¿no? Me es mola, decir, me cómo, mola. cómo, cómo, <risas> cómo conseguir reuniones cuando eres un freelancer. ¿no? Es un mola. tema, sí, 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 sí. tema eh, que está súper interesante, ¿no? Y cómo conectarlo todo, ¿no? Cómo se, y cómo hacerlo de manera eficiente, ¿no? Porque, sinceramente, te lo, te lo dije ayer y te lo repito hoy, ¿no? Me gustó mucho cómo lo, lo integraste todo. Y lo simple que, que es hacer el seguimiento, ¿no? Y al final eso es lo importante. La reunión es importante, ¿no? Pero al final también, es decir, la reunión es lo más importante, ¿no? Pero también todo el, el trabajo que tenemos alrededor, minimizarlo. Sí. Es importantísimo. Las automatizaciones
0: son la caña. Tío. Automatizar,
1: automatizar todo lo que sea eh, cosas sencillas o cosas recurrentes, automatizar. Y, y esas cosas no se ven cuando llegamos a una empresa, te dice bueno, hoy te voy a enseñar a automatizar todo esto en las reuniones. No, te dice bueno, tú eres, el hablar... tú eres el encargado de las reuniones, búscate la vida. ¿eh?
0: Fíjate lo que te digo y ya con esto ya se me está yendo mucho la bola. Eh, me estoy leyendo un libro ahora de, de un compañero de Albert Cañigeral que se llama el, el trabajo ya no es lo que era y hay una parte, ¿no? uno de los sitios que habla de um, uh, perspectivas de posibles eh, Nuevos puestos laborales y todo esto y tal. Y yo creo que eh, un responsable de automatizaciones o un perfil como freelance que se dedique a hacer automatizaciones para empresas va a ser un puesto de trabajo en el futuro. Alguien que simplemente tenga el rol de saber manejar pues herramientas como Calendly o sistemas como Zapier o como IFTTT y que esté muy especializado en decir, oye, yo controlo... Eh, IFTTT, voy a ir a tu empresa, que estás utilizando como herramientas digitales, pues venga, bueno, te voy a automatizar el, el Google Drive con el Zoom, con el no sé qué, con el no sé cuánto, para que desde que tú hagas una acción aquí, salga un proceso de automatización y ya te envíe un correo con todo configurado, y ya te envía no sé qué con todo tal. Yo creo que eso sí. va a ser una, una profesión que está ahí ya, si no para este año, para el que viene, va a ser algo profesional que se va a vender como eh, responsable de automatizaciones o consultor de automatizaciones o desarrollador de no sé el nombre que va a tener pero sí, yo creo que va a ser una de las claves
1: sí es verdad porque tú fíjate tú imagínate tú pagas una persona y por ejemplo una hora que se haga 80 euros para así poder decirle un precio y, y el tipo te hace una automatización que utilizan 100 personas y de esas 100 personas le ahorra cinco minutos a cada persona ¿No? Ya son 500 minutos ¿Sí? Sí, 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 sí. <risa> al día te estoy diciendo ¿no? 500 minutos al día entonces eso ya está más que pagado ¿no?
0: más, que amortizado, tío. más que
1: amortizado entonces si sí, es verdad seguramente habrá sobre todo con las posibilidades que hay ahora si alguien se especializa en eso va a tener trabajo <risa> pero seguro no no, no Porque, vamos. ¿sí? yo, yo estoy, tengo claro que eso eh,
0: se va a empezar a vender como eso y el, el knockout son dos cosas que yo creo que entre este año y el que viene se van a empezar a vender como, como churras, tío.
1: Yo lo tengo claro. Bueno, mira, lo voy a apuntar para aquí. Bueno, <risa> lo voy a poner aquí pegado y cuando salga de B lo hablamos, lo voy a poner la fecha. Claro.
0: <risa> no, no, no me sacaré nunca la lotería nacional ni el niño, pero si cierto con esta... <risa>
1: Bueno, pero eso no es tanto suerte, es más un poco, a ver, un poco. No, yo creo que sí,
0: un poco por lo que vas leyendo y, y tal, es la tendencia. Yo creo que ahora mismo eh, eso será un rol, igual, no sé, dentro de 10 años, igual ya lo podrá hacer un bot o una IA o algo con unas instrucciones, unos comandos de voz o lo que sea que tú le digas, pero ahora mismo yo creo que eso es un, un rol de una persona y probablemente igual yo hasta, hasta estoy diciendo que será algo que se estandarizará en 2021-2020 y probablemente ya es un rol de hay gente que lo esté haciendo en algunos mercados, ¿eh? que hay algún especialista concreto en automatizaciones y en este tipo de cosas seguro. Sí. Pues lo que pasa es que, claro, ahora se estarán vendiendo como eh, desarrolladores de software o ingenieros de software o lo que sea y a lo mejor no concretamente como automatizadores, ¿no? En ese sentido.
1: Pues sí. Pues, pues anda, don Héctor, no, Yo no, creo que la rama. Pero bueno, estamos cerrando
0: episodio ya, ¿no? Que si no esto se nos va de madre. Eh, que empezamos hablando de Zoom y acabamos hablando de, de un par de melones que hemos abierto aquí muy guapos. Pero bueno, yo creo que más o menos ha estado bien y viene al hilo. Viene al hilo de Zoom. Yo creo que son cosas que además abrimos eh, sin quererlo, cosas que podemos comentar en los próximos episodios. Así que por mi parte eh, genial. Esto sale el eh, el viernes 15 Así que va a estar fresquito, fresquito
1: Exacto Y bueno, y simplemente también para cerrar un poco eh, Decir, no como como siempre A la gente que nos escuche Que si tienen preguntas Que nos las pueden escribir eh, Directamente en los, en, los, en los artículos Donde está el podcast O nos pueden contactar a través de, de Correo electrónico está Bueno, el correo electrónico es Hola.economiatic.com y si tienen cualquier pregunta... le
0: ponemos en, en la información del podcast, del episodio, de todas maneras, para que lo tengan a mano.
1: Si tienen cualquier pregunta o, o duda sobre herramientas o, o, sea, o temas de trabajo remoto que les interesen, sobre los que podríamos hacer un podcast y hablar un poquito, pues encantados. ¿no? Eh, o si quieren participar también, ¿no? como siempre decimos, y hay algún experto en alguna temática que quiere participar y dar su punto de vista... Y además, pues siempre estamos aquí abiertos para, abiertos para todo, ¿no? Es decir, colaborando siempre se, se crece más. Vaya. Exacto. Perfecto.
0: Pues Héctor, nada. Nos vemos para el próximo episodio, que creo que va a estar muy, muy, muy interesante. Vamos a dejar el marco de la sorpresa ahí abierto. Uh -huh. Me amo y, y nada, un placer como siempre, crack, y, y seguimos. Y a todos los demás, eh, los que nos estén escuchando por ahí, pues gracias por estar al otro lado y cualquier cosita, ya saben, en economianic.com, en el apartado de podcast, con lo que acaben mismo en mi China, pues ahí tienen el resto de los episodios, pueden preguntar o, o ponerse en contacto con nosotros para lo que quieran.
1: Y próximamente en el apartado de trabajo remoto, que ya está casi está a punto de caramelo, ya. Nos a sacamos punto de
0: caramelo.
1: Un abrazo, tío. Venga, Carlos, cuídate. Hasta luego.